0: Shalom à tous, aujourd'hui nous allons euh, parler de, du dévoilement de la Emouna, nous allons développer un petit peu ce thème qui est le thème basique de tout le judaïsme sans lequel on ne peut pas dévoiler en fait le reste des degrés, euh, je ne vous ai pas photocopié euh, le texte, euh, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps mais on va essayer ben, de, de développer je vais lire et traduire en même temps et on va essayer de développer le thème ce que je vais lire est tiré du livre Meimarom du Rav Harlap celui qui enseignait en fait dans la yeshiva du Rav Kouk Zatsal dans la yeshiva de c'est lui qui était le rav, en fait, euh, principal de la yeshiva, pendant que le rav Kouk était le rosh yeshiva. Haemuna, Milevad Pashut la emuna, à part la compréhension simple, higam milashon hamshacha. enseigne, vient nous parler de hamshacha, c'est-à-dire de tirer quelque chose de faire descendre quelque chose. Les hamshir, c'est pas seulement continuer, mais faire descendre quelque chose qui était dans une racine, dans un degré de semence et de le développer. Autrement dit, le Rave nous traduit directement ici la Emunah, pas comme nous avons l'habitude de l'entendre, comme la foi ou comme croire en quelque chose. Non c'est faire descendre la chose en laquelle je crois, la vivre, la tirer de son potentiel absolu jusqu'à ma vie. Autrement dit, je fais venir le degré dans lequel j'ai Emouna et je le fais descendre dans ma vie de tous les jours. Milachon, et le Rav nous donne un exemple. et Vous c'est marqué dans Megillat Esther, Vayehi Omen et Hadassa. De qui on parle Vayehi Omen et Hadassa. Non. Mordechai. Mordechai, Vayehi Omen et Hadassa. Qu'est-ce que ça veut dire Que Mordechai, en fait, élevait Hadassa. Qui c'est Hadassa Esther. Esther s'appelait Hadassa. Et donc, Mordechai la nourrissait. Lui faisait descendre en faire de la nourriture parce qu'elle n'avait pas ni de père ni de mère. Donc c'est Mordechai qui était responsable de son éducation et en même temps de son développement. Et le texte nous dit Va'yehi Omen et Adassa. Le terme utilisé c'est Omen, de la même racine que le mot Emuna. Autrement dit, Omen vient nous enseigner de presque de nourrir au lait, au sein. C'est-à-dire que Mordechai nourrissait Esther à tel point que les sages nous disent qu'il y a eu un miracle et Mordechai est devenu comme une maman qui donnait à boire du lait à sa fille. Alors que c'est un homme. Pourquoi les sages vont jusque-là Pour nous dire qu'en réalité le terme de Emouna vient nous enseigner une valeur qui est très forte, qui est la capacité d'abreuver, de donner, de faire descendre en fait une vie du lait pour faire grandir, pour remplir en fait le bébé de ce lait. On peut dire que Mordechai a nourri Esther de son lait à lui. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens profond que Esther a grandi avec les valeurs intérieures de qui De Mordechai. Ok Ça veut dire que toute l'évolution de Esther c'est Mordechai qui lui a donné. Elle est fabriquée à l'image de Mordechai. Elle va grandir au lait de Mordechai. Vous voyez ici que le mot emuna est très fort. Ça veut dire que le mot emuna ici, c'est faire descendre quelque chose, un flux, d'un de, degré qui donne au degré qui reçoit, à l'ustensile. Ici, Mordechai en haut, Esther en bas, et lui, il fait l'acte de Omen. Vous voyez que c'est un verbe, omen. Il fait un acte de donner, de remplir, de nourrir, d'élever. Hadassah, hi esther. Où est-ce que le raf veut nous amener A à Emouna. Donc le raf va continuer. Donc vous avez compris ici que grâce à la Emouna, mam et hadavar shema aminimbo. Donc le raf devient de plus en plus clair. Grâce à la Emouna on continue, on tire, on fait descendre le degré dans lequel on a Emouna. Je vais traduire en français pour que ce soit plus simple. Avec la Emouna, on fait descendre, on fait vivre, on amène à la vie notre foi dans la chose dans laquelle on a foi. Si tu dis que tu as foi par exemple en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Que tu es obligé pour réaliser cette foi de faire descendre Dieu dans ta vie sinon ça ne s'appelle pas Emouna vous avez compris, c'est pas croire qu'il y a en haut une poupée infinie, je ne sais pas quoi, chacun l'imagine comme il veut, ce n'est pas ça c'est pas ça je crois en Dieu, je crois en l'existence d'une force quelconque ce n'est pas ça le mot Emouna donc nous avons une nouvelle traduction du mot Emouna qui veut dire je fais descendre à travers mes actes et ma vie le divin dans ma vie ça c'est le degré Emouna donc, quand je dis anima amin, comment vous allez le traduire Qu'est-ce que ça veut dire anima amin? Je réalise, je dévoile. Ok Je réalise, je fais sortir, j'extériorise ce potentiel à travers ma vie et tout ce que je veux faire. Le Rav nous dit, de la même manière qu'un élément qui se trouve dans les mondes supérieurs, dans une idéologie supérieure, intérieure, cachée, lorsque cette idéologie intérieure descend dans notre monde extérieur, eh bien, lorsque cette valeur se trouve dans les mondes d'en haut, elle a la forme des mondes d'en haut. Mais lorsque cette valeur elle descend dans les mondes d'en bas, dans notre monde, eh bien elle s'habille des vêtements du monde dans lequel elle se trouve. Je traduis avec des mots simples. Quand vous parlez par exemple de main, alors dans notre monde, la main, c'est ce que vous voyez ici. C'est ma main. Mais dans le monde supérieur, il y a aussi une notion, notion de main. Mais là-bas, ce n'est plus la même main. Qui se trouve ici, ça va devenir peut-être des lettres. Yud, Dalet, Yad. C'est-à-dire la même main ici que vous voyez, en haut, c'est des lettres du mot « main ». Et plus haut que les lettres du mot « main », il y a la notion intérieure de ce que cette valeur veut dire. Donc à chaque fois que vous montez d'un monde, vous perdez la réalisation de la main telle que vous la voyez ici, mais c'est toujours le même degré. Mise des voiles dévoile autrement. On est d'accord ça veut dire que si je veux écrire par exemple une phrase, cette phrase avant d'être écrite sur ma feuille, elle était déjà dans ma pensée. Vous êtes d'accord que dans la pensée, la phrase n'était pas écrite comme sur la feuille. Mais on peut dire qu'elle était déjà dans ma pensée, elle existe déjà dans un autre niveau, elle a la forme de l'autre niveau, jusqu'au moment où elle sort et elle prend la forme de l'écriture sur la feuille. Donc elle traverse tous les mondes avant de se réaliser sur la feuille pour que vous la voyiez. Est-ce que c'est clair Alors, la même chose au niveau de la l'émunah. Puisque c'est la règle de ce monde que toute chose, avant d'arriver à son dévoilement, il est dans un monde qui, avant le dévoilement, « M'y p'nezze baim l'idée qui shalom vechetz, che ken me hachvanat olam veliot l'ikashel ve liyot chassar, pekol ma shi yish ba olam haze, l'eragleh yota menutaki min hachoresh ha'elyon, aloulim l'avim hapecha g'dola ben beruchaniyut, ben begashmiut. On dit ici le rave. notre monde est un monde qui est en fait en constant danger. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'on voit ici des résultats. On est dans un monde de résultats. Tout à l'heure, je vous ai dit la phrase sur ma feuille. Mais est-ce qu'on arrive à imaginer quelque chose avant le résultat Est-ce qu'on ne peut imaginer quelque chose au-delà du résultat Déjà tout à l'heure, quand je vous ai dit que ma main... Avant d'être ma main, c'est des lettres. Déjà, j'ai vu quelques yeux qui grossissaient. Ça veut dire quoi On a du mal à comprendre ce que je viens de dire. C'est tout à fait naturel parce que pour nous, ce qui existe dans notre monde, c'est ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent. On a des sens. Donc, ce qui n'est pas dans ce domaine-là, on ne sait même pas de quoi tu me parles. Vous êtes d'accord Donc, notre monde est en danger. Pourquoi il est en danger parce qu'à chaque instant, tu peux séparer, couper, ce que tu vois de sa source. Et c'est ça ce que le Rav est en train de nous dire. Pourquoi notre monde est un monde dangereux Parce qu'il te fait voir des choses, mais en réalité, tu ne vois que le résultat d'une longue évolution de cette chose-là. Et toi, tu ne vois pas l'évolution, tu ne vois que le résultat final. Donc on est dans un monde de résultats. Donc toi, tu verras quoi Que des résultats. Tout ce que vous voyez, ce sont des résultats. Si vous me voyez moi, c'est un résultat, mais un résultat de plein de choses. Mais vous ne les voyez pas ces choses-là, vous voyez que le résultat. Si vous comprenez que je suis quelque chose d'autre avant ce résultat, vous êtes dans le bon chemin. Mais si vous me découpez de ce qu'il y avait avant et que vous prenez que le résultat, eh bien, vous êtes en danger parce que c'est une évolution, une éducation qui est dangereuse. Je vais vous donner un autre exemple qui est plus facile. Quand vous prenez un fruit, okay, que vous achetez au marché, vous achetez une pomme. Okay. Vous prenez cette pomme. Quel est le danger dans cette pomme C'est que vous pouvez oublier qu'elle descend d'un arbre. On est d'accord. Donc, vous avez oublié l'arbre. On est bien d'accord. Quand vous voyez la pomme, c'est la pomme qui vous intéresse. L'arbre, on n'en a rien à faire. Eh bien, les khachamim te disent « Non, attention ». Quand tu verras la bracha, on va te rappeler d'où vient la pomme. Boré peri etz. Je te donne le fruit de l'arbre. N'oublie pas que ce fruit que tu vois n'est qu'un résultat, mais il vient, il a un père ce résultat. Il a une forme qui lui précédait. Avant de devenir une pomme, il y avait un pommier, il y avait l'arbre. Et toi, tu as oublié ça. Pourquoi Parce que tu es dans un monde de résultats. Tu n'en as rien à faire. Alors moi, je vais t'éduquer à te réapprendre avoir non seulement la pomme, le résultat, mais l'arbre, la source. D'accord Et donc chacun de nous devra vivre de cette manière-là. Plus on est relié à nos sources dans chaque domaine, plus on est équilibré. Plus on découpe les sources et on ne prend que les résultats, plus on est dans un danger parce qu'on est éparpillé, on ne prend que des résultats, que des détails, que des choses dévoilées, on oublie complètement leur Sens profond, leur Ok. Quand vous dites, ben, c'est-à-dire que nous, toute notre vie, on est rattachés aux choses. D'accord Parce qu'on est un rattachement à tout ce qui nous entoure. Ok. Donc, au niveau de euh, nous, en quoi qu'est-ce que ça nous apporte vraiment dans notre construction, dans notre avancement C'est juste un rappel de toutes de choses Non. Ta, ta question, c'est à quoi ça sert que je me rappelle en fait d'où je viens C'est très important. Les sages nous disent d'ailleurs ou Dans le Maxime des Pères, dans Pirke Avod. Si tu ne sais pas d'où tu viens, quelle est ta source, tu ne sauras pas non plus où tu vas. Moralité, si tu ne sais pas que la pomme vient de l'arbre, eh bien cette pomme tu ne pourras rien faire avec. Tu la mangeras mais ça sera comme manger un résultat que tu as coupé, tu lui as enlevé sa vie. Autrement dit, à partir du moment où je coupe la pomme de l'arbre, Qu'est-ce que devient sa pomme Elle commence à quoi À mourir. On est d'accord. L'arbre continue à vivre, alors que la pomme est en train de mourir. OK Puisqu'elle est découpée de l'arbre. Elle n'est plus nourrie par l'arbre. La seule façon que toi, tu as de manger une pomme vivante, c'est en rappelant qu'elle vient de l'arbre. Sinon, tu manges une pomme morte, qui n'a aucune énergie véritable. Alors maintenant, je vous traduis ça d'une manière, en fait, ésotérique, un petit peu kabbalistique. Si tu manges la pomme sans faire de bénédiction sur la pomme, c'est comme si tu n'allais pas te réjouir de toutes les énergies qui se trouvent dans cette pomme. Tu allais manger un élément qui est relativement mort de la matière. Mais tu n'as pas la même force que lorsque tu fais la bénédiction parce que tu as rappelé le papa de cette pomme, c'est-à-dire l'arbre. Vous avez compris Et dans toute notre vie, c'est la même chose si tu ne prends pas les causes et tu te réfères qu'aux résultats, ce qui t'intéresse, est la dernière ligne, eh bien tu vas te planter toute ta vie. Tu vas te planter quand tu vas te marier parce que tu verras une femme sans regarder ce qu'elle est à l'intérieur, tu ne la verras qu'extérieurement. Tu vas te planter lorsque tu vas acheter une voiture parce qu'elle te paraîtra belle mais tu ne sais pas d'où elle vient. Et tout ce que tu vas faire dans ta vie, ce sera en fait te relier à des résultats. Et on peut te faire les résultats très beaux, très jolis, alors qu'ils ne valent rien. On peut te tromper. Parce que tu n'es pas quelqu'un de profond. Quelqu'un de profond ne regarde pas que le résultat. Ne regarde pas seulement ce qui est devant toi, ce qui est superficiel, regarde aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder. Il faut regarder aussi l'intériorité. On est d'accord. Et avec l'accouplement de ces deux degrés, l'intériorité et l'extériorité, là tu as quelque chose de complet. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose de complet si tu ne vois que le résultat. Donc ne jugez, ne jugez jamais aux apparences. Qu'aux apparences. Faites attention. Si vous n'avez pas ces apparences qui sont reliées à la source, vous êtes déjà en danger de vous tromper. La Zemidrash Inyana emuna. Donc le Rave nous dit, quelle est la guérison de cette maladie Comment je peux faire pour relier en fait les deux mondes Le monde, on va dire maintenant de l'arbre, c'est plus facile, avec la pomme. Et bien ça, ça s'appelle la Emuna. C'est comme si je prenais l'arbre et je continuais à donner de l'arbre la vie à la pomme. Grâce à quoi à un système qui s'appelle Emouna. Comme tout à l'heure je vous ai dit que Mordechai donnait à tété à Esther, il lui faisait passer de l'énergie de Mordechai à Esther. Et eh bien c'est la même chose, je fais passer de l'énergie de l'arbre à la pomme, de la source au résultat. Ça, ça s'appelle Emouna. C'est un acte de Emouna. Donc je peux, par l'acte de Emouna, faire descendre dans mon monde à moi, tous les degrés supérieurs de toutes les choses que je touche qu'on qu n'arrive pas à voir extérieurement parlant. Et la Emouna peut m'aider à faire descendre les choses et devenir très clair et très certain dans ma vie. On ne peut pas. On ne peut pas avoir de, pas. de la Emouna, ça ne s'appelle pas Emouna si ces degrés n'arrivent pas dans ton monde. Tu vis dans un monde sans Emouna ou avec une petite Emouna. Ce qu'on appelle Katne Amana. Tu ne vois pas clairement le lien des choses. Tu ne vois pas l'image globale. Tu ne vois que des petits détails. Alors justement, la Emuna, c'est le tuyau, le canal par lequel tu feras descendre ces degrés qui existent déjà dans un monde supérieur au monde inférieur dans lequel tu es. D'accord Donc, il nous faut maintenant le, la Emuna. Donc la Emuna est un ustensile, est un cli, un outil de travail qu'on doit utiliser. Et pour l'utiliser, il faut l'étudier. Donc, il faut savoir ce que c'est la Emouna. Et donc, celui qui dévoilera la Emouna Tehora, pourquoi il rajoute maintenant Tehora qui veut dire pur Parce que tu peux même rajouter des choses en descendant. On est d'accord Tu vas rendre cette Emouna un petit peu sale. Tu vas rajouter des informations qui n'étaient pas au départ. Alors que la Emouna pure, c'est que tu ne rajoutes rien. Tu fais descendre exactement ce qu'il y avait en haut et tu le dévoiles en bas. Ça, c'est une émouna pure. Tu ne rajoutes rien. Tu prends la chose telle qu'elle était dans sa source, et tu l'auras au résultat. Vous savez que, au départ, par exemple, lorsqu'Akadosh Baruch a créé les arbres, c'était des arbres qui étaient mangeables, consommables. Mais la terre, lorsqu'elle a fourni les arbres, elle n'a pas fait des arbres consommables, elle a fait des arbres qui donnaient des fruits qui étaient consommables. Ça veut dire que l'arbre lui-même n'est plus consommable, on consomme que les fruits. Donc la terre s'est éloignée d'un degré de ce que Dieu a demandé. En hébreu, Dieu demande « etz peri osé peri ». Un arbre fruit qui fait des fruits. Ça veut dire même l'arbre c'est un fruit et même le fruit c'est un fruit. On peut manger les deux et ils ont le même goût. Alors que la terre, qu'est-ce qu'elle a fourni ?« etz osé peri ». Un arbre qui fait des fruits, mais ce n'est plus un arbre fruit lui-même. Moralité, il y a un décalage entre ce que Dieu a demandé et ce que la terre a dévoilé. Pardon Depuis la création du monde où Dieu a dit à la terre de fournir ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre monde, il est en décalage avec l'idéal divin. On n'est pas dans l'idéal divin dans ce monde. Car l'idéal divin, c'est que l'arbre et le fruit aient le même goût. Alors que nous, nous sommes dans un monde où on mange que des fruits. On ne mange pas des arbres. Et pourtant, on va arriver à un temps où on pourra manger l'arbre. Et il aura le même goût que le fruit lui-même que tu manges maintenant. Ta'am haetz ke ta'am ha'pri. Comme ça nous disent les sages, le goût de l'arbre aura le goût du fruit de l'arbre. Ok Ben nous, la nature, elle suit son devoir, comme on avait expliqué plus tôt, le chat qui fait complètement, parfaitement le okay. devoir de la chaîne Tu poses la question est ce que la terre a un libre arbitre voilà. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ok. Alors et c'est la création du monde, la terre ne fait pas exactement ce que Dieu lui dit, d'ailleurs Dieu punit la terre. Et il lui dit à partir d'aujourd'hui, tu sortiras des ronces. Il y a un problème chez la terre aussi. Okay. Comment on peut punir la terre Pourquoi la terre Qu'est-ce qu'elle a fait La terre, c'est une nature. Apparemment, elle n'a pas de conscience. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a même à l'intérieur de ces éléments des décalages. Ce décalage n'est pas que la terre ne veut pas faire la volonté de Dieu. Au contraire. La terre veut faire la volonté de Dieu. Mais la création du monde, par définition, c'est déjà un éloignement de Dieu. Non, c'est à cause de la création, tout simplement. À partir du moment où Dieu sort de son unité divine et crée un monde qui est extérieur à lui, entre guillemets, eh bien, il y a un éloignement. Et c'est cet éloignement cause qu'il y ait des différenciations entre les choses. Ça veut dire que dans un monde divin, l'arbre et le fruit ont le même goût. Mais dans un monde humain, l'arbre et le fruit n'ont pas le même goût. Tu ne peux pas manger l'arbre, tu peux manger que le fruit. Pourquoi l'éloigner ben Tout simplement parce que c'est ça la création. Créer, c'est sortir de l'unité vers la pluralité. Bara en hébreu, veut dire sortir dehors. Comme en arabe, Barra. C'est pas qu'il gère pas. C'est ça le secret de la création. Dieu gère toute sa création, mais il a fait en sorte de créer un monde pas complet, décalé. Pourquoi Pour placer dedans l'homme qui fera le travail de compléter et de revenir à cette notion première qui était avant. C'est-à-dire que c'est ça le travail de l'homme. Donc Dieu crée un monde imparfait volontairement. Donc ce décalage entre l'arbre et le fruit, c'est volontaire. Maintenant l'homme va devoir faire un travail durant sa vie pour qu'un jour les choses changent. Et qu'on arrive à manger même de l'arbre comme on mange du fruit, de l'arbre. Quel est l'outil de travail qui nous permet de faire ça La émouna. Donc qu'est-ce que c'est la émouna Ramener Dieu, en fait, ramener le divin dans toute chose que je touche dans ce monde. Ok Je vais maintenant, dans l'exemple de tout à l'heure, au marché pour acheter des pommes. Eh bien, chaque fois que je vais prendre une pomme dans ma main, je vais introduire dans cette pomme de la émouna. C'est-à-dire, je vais ramener entre guillemets Dieu dans cette pomme pour lui continuer la vie. Et c'est ça que je consomme. Je ne mange pas la pomme elle-même, ni la matière de la pomme seulement. Je mange l'énergie divine qui se trouve à l'intérieur. Et là, ça me fera autre chose à l'intérieur de moi-même. Je ne serai pas seulement rassasié avec un mal au ventre j'aurai quelque chose de supérieur que quelqu'un qui mange qu'une pomme, que la matière de la pomme aura. Donc il y aura une grande différence entre nous. Ok comment, comme Ça, c'est le rapport qu'on a avec la nature-la-création. Okay. Comment arriver à mettre la emuna, par exemple, dans le
1: travail dans... C'est la même chose. Bah, je
0: vais au travail, je rentre dans mon studio de travail. Au lieu de travailler d'une manière superficielle, extérieure, pour fournir le travail que je dois fournir aujourd'hui, parce qu'à midi, je dois partir, je mets dans ce travail tout le côté divin. C'est-à-dire, j'introduis dans mon acte, Akkadosh okay, akadosh Baohu, rentre en moi, que la Shrina passe par mes mains dans ce que je vais faire, et dans ma pensée, dans ce que je vais penser, concernant ce travail, pour que ton nom se dévoile un petit peu plus dans le monde grâce à ce travail, apparemment, qui n'a aucun rapport avec la Torah. Tout a un rapport avec le divin. Eh bien, il pourra dans sa conversation introduire des notions de dévoilement de Dieu, de Moussa, de Emouna. Il dira à celui à qui il parle :« Tu sais, tu devrais être quelqu'un de plus posé, de plus gentil, et lui donner un certain moussard de vie pour, en fait, ramener Dieu un petit peu plus dans le monde. Au lieu de dire toute la journée :« Alors que tu veux ce soir, hier, ok et eh bien quand tu vends des trucs tu amènes une parnassa à toi donc tu vas payer des impôts à l'état d'Israël donc l'état d'Israël va devenir plus riche donc tu feras en sorte quand tu vas là-bas de demander à Kadosh Baruch quand je vais au col Center à Kadosh Baruch aide-moi parce que ce n'est pas que pour moi toute la nation d'Israël va s'enrichir si moi je fais une bonne affaire tu verras que ça marchera mieux parce que ta pensée, ta tête est ailleurs. Okay Et un scientifique, lorsqu'il rentrera dans son laboratoire, il demandera à Kadosh Baruch Hu, au volant de sa voiture, « à Kadosh Baruch Hu, je vais dans dix minutes arriver au laboratoire, fais en sorte que je découvre quelque chose de très important parce que je veux qu'il y ait un orgueil national à l'État d'Israël. Okay » C'est tout. Ça paraît simple, mais c'est en réalité, tu amènes du divin dans chaque chose que tu fais. Pour ta nation, pour ton peuple donc chaque soldat qui se bat même s'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire il fait cet acte de Emouna à chaque instant parce qu'il révèle le divin il protège sa nation donc il protège le divin il protège la royauté d'Israël okay. c'est toujours pour la gloire Kadosh Boko c'est jamais pour la nôtre c'est ça l'orgueil de, de c'est l'orgueil de Dieu c'est la même chose c'est ça qu'il faut comprendre l'orgueil national de la nation d'Israël c'est Dieu quand Israël est glorifié dans le monde, c'est Dieu qui est glorifié dans le monde. Quand une nation sort en guerre contre Israël, elle sort en guerre contre Dieu. C'est la même chose. ça, okay? Okay. Ça veut dire qu'il s'y prend mal, il faut aussi qu'il sache quoi parler. Ce n'est pas qu'il soit aussi en train de bégayer au téléphone et qu'il raconte n'importe quoi. Parce qu'il est parti à la gloire. On va lui dire, tu es bien gentil, mais tu es, tu es, tu es en train de partir pour la gloire. toi. Donc barre-toi d'ici, tu ne corresponds pas au travail. Il faut quand même avoir un apprentissage, il faut s'entraîner. D'ailleurs, s'entraîner se dit comment en hébreu Leitamen. La même racine que le moémouna. C'est la même racine. Donc s'entraîner, c'est de venir de plus en plus quelqu'un qui est capable de faire descendre le flux divin dans ce monde. Donc si par exemple Akadosh bakrou m'a donné la capacité d'être un artiste et que jamais de ma vie j'ai développé cette qualité-là, je ne me suis jamais entraîné, eh bien je serais juste un artiste en potentiel, mais jamais je ne l'ai réalisé, on est d'accord. Mais si je me suis entraîné, ça fait 50 ans que je m'entraîne à être artiste, eh bien je vais bien finir par sortir quelque chose, parce que je m'entraîne. Donc le mot Emouna, c'est la même racine. Et on le dit toute la journée au Beth Amen, 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 Amen. Qu'est-ce que c'est tous les Amen Qu'est-ce que ça veut dire le mot Amen okay? Eh bien, c'est exactement comme en français. Amen. C'est un jeu de mots, mais en réalité, c'est ça. Amen, c'est fait descendre ce qui est en haut pour qu'il se dévoile en bas. C'est tout. Je réalise, je certifie. D'accord Comment on dit un artiste en hébreu Oman, c'est la même chose. C'est la même racine. Entraîneur, mais amène. Celui qui fait descendre le flux chez celui qui est entraîné. Ça veut dire qu'avant l'entraînement, tu es crevé. Si tu vas, par exemple, à un entraînement de, 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 de sport, de karaté, avant l'entraînement, tu es crevé. Et après l'entraînement, tu te sens bien. Pourquoi C'est bizarre, non Quand les gens vont à l'entraînement, ils sont fatigués au début. Et quand ils sortent de là-bas, ils ont de l'adrénaline. Tout circule. Pourquoi Parce qu'ils ont fait descendre du flux en eux. Ça s'appelle immune C'est la même chose en Torah. Quand tu n'étudies pas, tu n'as pas envie d'étudier. Et dès que tu commences à étudier, tu as plus envie. C'est toujours comme ça. L'appétit vient quand tu commences à manger. Mais tu peux te décollecter de l'étude complètement et ne plus avoir envie d'étudier. Tu te dis, oh là là, en ce moment, je n'ai pas envie. Et je n'ai pas envie, te pousse à ne pas qui te pousse à ne pas avoir envie, donc c'est un cercle vicieux, tu n'étudies plus. Et quand tu rentres dans l'étude, tu commences une étude à porte-l'autre. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah attire une autre mitzvah. C'est Des questions Je continue. Donc, Donc il faut que tu aies une emuna pure, qui n'y a rien d'autre que lui Béni soit-il. En od milevado, je traduis, il n'y a rien d'autre que lui dans ce monde, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui fait tout vivre. Mais même si extérieurement parlant tu te dis mais attends mais où il est Dieu là-dedans? Comment il fait vivre ce stylo? C'est quelque chose qui est complètement déconnecté, c'est un bout de plastique, il n'y a rien. Alors, tu vois des choses dans ce monde, des détails qui n'ont aucun rapport. Là, le fait que vous soyez, vous, maintenant, ici, assis, alors que d'autres sont dehors, et les d'autres sont dans un autre cours, et c'est moi qui viens donner ce cours ici. Quel est le lien entre tout ça Ça, on n'arrive pas à le comprendre. On est petit. Parce qu'on n'a pas des images globales, on voit que des partiels. Et ça, c'est un problème. Quand tu passes des partiels, tu n'auras jamais une vision complète. C'est ça le problème. Pour avoir une vision complète, il ne faut pas passer des partiels, il faut passer une entité. Et donc, même si le monde te fait apparaître des détails qui apparemment n'ont aucun lien les uns avec les autres, les uns aux autres, les uns aux autres, tu as l'impression que c'est tout du hasard que tu veux faire. J'ai rencontré un type dans la rue, quel rapport Il n'y a rien. Et puis pourquoi tu es dans cette salle et pas dans une autre Aucun rapport dans rien du tout, apparemment. La Emunah va t'apprendre que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La Emouna va te faire comprendre qu'en réalité, tout ce qui se passe, les gens que tu as rencontrés aujourd'hui, avec lesquels tu es assis, et l'endroit où tu te trouves, et l'ambiance dans laquelle tu es, tout ça, c'est d'un compte bien précis qui vient d'en haut. Et c'est voulu par lui. Et il vous a réveillé tous ce matin pour que vous soyez maintenant dans cette classe. Et donc il y a un cheshbon, il y a un compte de justesse et de justice incroyable qui ne dépasse complètement l'entendement de l'homme. On n'arrive pas à comprendre comment Akadosh Bakou fait autant de calculs instantanément. Parce que ce n'est pas seulement vous ici, c'est toutes les milliards de fourmis qui chacune aura à manger. Et c'est tous les animaux de la planète et les hommes de la planète et les femmes de la planète et tout ce qui se passe dans ce monde, tout est dégéré par lui instantanément à chaque instant. Ça nous dépasse complètement, on est d'accord okay. okay. oh, Quelle destinée Pourquoi tu ajoutes ah, ce mot Qu'est-ce que c'est la destinée un cadeau, je vais mais ça n'enlève pas à l'homme d'avoir son choix. Ça c'est déjà encore un système... On appelle en hébreu, il dit, ah, ta chèque, c'est encore un autre degré. Comment il sait déjà les choses à l'avance alors que toi, tu n'as pas encore choisi. Alors tu n'as pas le choix. C'est ce que tu veux poser comme question. Non, tu as le choix. C'est pas un jeu. Mais Dieu sait. Comment Mais Tout simplement parce qu'il n'est pas lié au temps comme toi. Pour lui, le passé, le présent et le futur sont déjà existants et toi, non. Mais quand toi, tu choisis, tu choisis vraiment ta vie. Sinon, il n'y aurait aucune récompense et aucune punition entre guillemets, puisque tout est déjà écrit, comme disent les Arabes, Mktoub. Si c'est Mktoub, alors laisse tomber, elle ne fais rien. Reste chez toi, tu t'allonges et tu attends que les choses te tombent dessus. Un jour tu vas devenir Roche Shiva sur ton lit. Et tu vas gagner toutes les batailles de l'armée d'Israël à partir de ton canapé, avec une petite télécommande. C'est du bidon. On comprend bien que si tu ne fais pas les choses, si tu ne participes pas aux choses, les choses ne vont pas venir parce que tu ne fais pas en sorte de choisir de faire sortir, de faire dévoiler les choses. Donc ne t'attends pas à des choses qui sont... Ce monde-là n'est pas un monde de fou. C'est un monde de réalité. Donc tu dois faire les efforts. Ta va t'aider, va te donner plus que les efforts que tu fournis, mais tu dois fournir ton effort. Pour le la et tout ceci, pourquoi eh bien, Tout simplement parce que tout ce monde doit reconnaître sa source. C'est ça, le, le, entre guillemets, je vais dire des guillemets, prenez-les comme des guillemets, le jeu. Quel est le jeu qu'on est venu jouer dans ce monde C'est de dévoiler la racine de tout. Voilà. De dévoiler le divin dans chaque chose. C'est ça que tu es venu faire. Donc tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la pomme. Dévoile le divin de la pomme. Maintenant, vous pouvez élargir ça, dévoile le divin de toi-même, dévoile le divin de ton peuple, dévoile le divin de ta terre, et ainsi de suite. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est là que pour une seule chose, pour dévoiler le divin qui est en lui et le ramener à sa source. C'est l'acte symbolique qu'on faisait pendant les corbanotes. Qu'est-ce qu'on faisait pendant le corban Qu'est-ce que c'est un corban Sacrifice, qu'est-ce qu'on faisait en réalité Pourquoi on prend un animal et on le brûle, on le fait monter vers Dieu fait. On ramène la vie à la source de la vie. C'est ça l'acte symbolique que tu dois comprendre dans ce que tu fais quand tu fais un corban. Si c'est pour amener des animaux et faire du feu et sentir le parfum du Meshwi, c'est n'est pas pour ça que tu fais un corban. Korban ça vient du mot Karov. Tu te rapproches en fait dans ton conscient du divin qui t'anime et de l'animal qui est en toi. Et donc comme tu ne veux pas te mettre toi-même sur l'autel des sacrifices, tu as pris un taureau à ta place et c'est le taureau que tu fais monter en haut mais en réalité, ce taureau, c'est ta vie animale, c'est toi le taureau. Est-ce que ta partie animale, tu l'as faite monter à Dieu Est-ce que tu te comportes avec tes parties animales d'une manière divine hein? Là, ça rentre dans les détails un petit peu. Comment tu manges Est-ce que tu manges divinement ou est-ce que tu manges comme un goinf qui a faim Est-ce que tu es divin dans ton repas est-ce que tu as conscience quand tu manges et que tu mâches que c'est une qualité divine que tu es en train d'ingurgiter en toi Non. Ou alors tu es venu parce que tu as la dalle, et il est midi et demi, j'en en peux plus. C'est tout. C'est ça autre chose. Et quand tu vas faire la sieste, est-ce que tu fais la sieste parce que tu es crevé Ou est-ce que tu fais la sieste parce que tu demandes à Akkadosh Bokho intuitivement je vais me reposer un petit peu parce que je vais avoir plus de force pour toi Toujours la même chose. Tu vois que même dans la sieste tu peux faire le travail divin. Nakhon. Tu peux pas te mentir. Tu peux mentir à n'importe qui sauf à la lumière. Tu ne pas mentir, on peut pas jouer avec Akadosh bord Il sait exactement où tu es dedans. Mais ça, c'est des bêtises, tu sais très bien que tu te mens. Taneshama, quand tu te regardes dans le miroir et c'est exactement si tu es en train de lui raconter des salades ou pas. Okay? Parce que Taneshama, c'est toi. Toi, c'est pas ton corps, c'est ton âme. Regarde-toi dans le miroir et réfléchis à ton âme intérieure. Et pose-toi la question, est-ce que je suis en train de me raconter des histoires ou est-ce que je joue à un jeu Est-ce que je me déguise pour plaire à quelqu'un ou est-ce que je suis moi-même ça vous avez les réponses tout de suite. On peut à une perfection de, de, de perfectionnement, pas de perfection. Hein, au moment où tu es fini, tu es mort. Comment on dit fini en hébreu Et ça, il est assoui, il est fait. Quelqu'un qui est fait, il est foutu. Donc tu n'es pas complet, tu te complètes. Pas pareil. Jamais on n'est complet. Il y a un seul complet dans ce monde, c'est Dieu. Dieu, il est chalem. Toi, tu es dans la voie de te compléter. Donc sans arrêt, c'est infini. Alors, dit le rave, on va revenir à un degré de comprendre que de la même manière que lorsqu'Akadosh Hu a créé le monde, tout était bien, seulement bien. C'est l'homme qui a fait venir le mal dans ce monde, puisque le mal était au potentiel, il n'était pas encore réalisé. Et si tu fais ce travail de emuna si tu utilises cet ustensile qui s'appelle la Emouna, eh bien tu redévoies le divin qui est dans chaque chose, donc tu reviens à la source, donc tout deviendra bien. En fait, ton monde redevient bien comme c'était initialement. Toute ta vie devient de plus en plus meilleure. Oléh, vatov. Ça va en devenant bon, en se bonifiant. D'accord Puisque tu dévoies le divin dans chaque chose comme il était à sa source au départ. C'est ça qu'on doit faire, tout simplement. Ok Alors, je peux donner une vie spirituelle à ce feutre, en soulignant des livres de Kodesh. Okay? Donc, ce feutre est content. Il se dit, j'aurais pu terminer dans une faculté pour fabriquer des bombes chez un palestinien. Et grâce à Dieu, je suis tombé okay? sur un livre de Kodesh je fais le travail d'Akadosh Bahu au lieu de préparer des bombes et de détruire le monde. Vous comprenez C'est-à-dire que tout existe dans chaque élément. Et la même vache pourra dire Heureusement que je suis tombé dans l'assiette de ce tzaddik là, et pas dans l'assiette de ce rachat là-bas qui ne fait même pas de bracha quand il mange et qui n'en a rien à faire complètement, c'est il de son ventre. Alors que dans l'assiette de ce tzaddik, imaginez-vous la vache qui a terminé dans l'assiette du baba-salé. Okay Heureuse la vache qui est tombée dans son assiette. Et elle kiffe. Elle se dit, il mange moins encore plus. À chaque fois qu'il est en train de la mâcher, elle monte vers des mondes supérieurs. Ok. Les, nakhol, les taureaux. Les deux taureaux. Un pour le Baal. Un pour Eliawanavik. Là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, la vache n'a pas voulu avancer. Et les gens, les prophètes du Baal sont venus demander à Eliyahu un avis Et fais-nous avancer cette vache. Elle ne veut pas, ce taureau, il ne veut pas bouger. Et Eliyahu un avis est allé parler au taureau. Et le taureau lui a dit, écoute, je ne veux pas avancer parce que c'est pas honnête. Le taureau que toi, tu as pris et moi, on est frères, On a grandi dans la même étable. Et lui, tu le prends pour faire un corban pour Dieu. Et moi, où je vais finir Un corban pour ces gens du Baal. Alors qu'est-ce que lui répond Elia à mon avis, C'est pas pareil. Tu n'es pas déconnecté. Là, tout le monde va voir que ça ne va pas marcher avec toi. Ce qu'ils vont faire eux. Donc qui tu sers en réalité Dieu. Donc ne t'inquiète pas, tu, la lumière de Dieu sera ressortie même à travers toi, même par toi. Alors, par rapport au stylo qui sert à autre chose il n'y a pas de comparaison. On ne va pas dire, tu vois, il y avait deux stylos, celui-là est parti là-bas, celui-là est parti là-bas, concrètement. Tu comprends Là-bas, c'était un test. Il y avait un test, tout le monde regardait. Ce qui allait se passer, tout le monde attendait. Les deux taureaux étaient un en face de l'autre. Alors, c'est pour ça que le taureau ne voulait pas avancer. Et après, il a accepté. C'est ça Question Donc, on revient au bien. Notre but, c'est d'amener de la vie dans le monde. Notre but, c'est de ne pas détruire le monde. Au contraire, c'est d'être pour la vie. Nous sommes pro-vie. Nous ne sommes pas anti-vie. C'est pour ça que toute forme de terrorisme qui vient tuer la vie, nous, on doit l'éliminer, en fait. On n'est pas pour éliminer des hommes. Mais ceux qui sont contre la vie, c'est un danger pour l'humanité. On est d'accord. Quel okay. Le but, c'est de... la matérialité la... 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 vers la... 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 la source. C'est la même chose. En réalité, on amène le divin à le dévoiler dans la, dans la matière, parce que la matière, tu es bien conscient qu'elle ne peut pas monter. Ça ne veut rien dire faire monter. Alors, c'est une expression religieuse, entre guillemets. On fait monter vers le divin. mais En réalité, ça veut dire que c'est le divin qui se dévoile un petit peu plus dans cette même matière. Autrement dit, toi, tu ne voleras pas, mais tu pourras de plus en plus dévoiler Dieu de ton endroit où tu es. Donc, quand tu dis « je monte vers Dieu », en réalité, tu ne montes pas vers Dieu. Tu fais un peu plus descendre Dieu vers toi. Tu le dévoiles. Descendre, c'est pas qu'il est loin. C'est le dévoiler. Car Dieu est là. Il est omniprésent et omnipotent. Il peut tout et il est partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu le fais descendre Eh bien, tu le dévoiles. Dévoiler, c'est faire descendre. Comme sur le mont Sinaï, il y a marqué Ve'itgalia, Quand il y a marqué Hashem al Har Sinai, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Vous croyez qu'il était sur une soucoupe volante, qu'il est descendu il n'est pas là-bas pour être ici. S'il était là-bas, ça veut dire qu'ici, il n'y avait pas Dieu. On ne peut pas dire une chose pareille. Dieu était partout, tout le temps. Seulement, au Mont Sinaï, il s'est dévoilé. Donc, on dit qu'il est descendu. comprenez Descendre dans le niveau de la Torah, ce n'est pas descendre du haut vers le bas. C'est se dévoiler du monde voilé vers le monde dévoilé. C'est ça qui équivaut le mot descendre. Par exemple, maintenant, je peux faire descendre le niveau de ce que j'ai à dire au niveau de ce que vous avez à écouter pour me mettre au niveau que vous puissiez m'entendre je suis descendu nulle part mais je me suis un petit peu plus développé par rapport à votre niveau vous avez compris ce que ça veut dire descendre je baisse le volume de l'intensité pour me mettre à votre niveau ça veut dire que je suis supérieur à vous, je suis différent mais je me mets à votre niveau pour parler quand tu as deux soldats qui ont des appareils de communication, s'ils n'ont pas la même tendance, la même fréquence, ils ne peuvent pas se parler. Donc il faut qu'ils se mettent à la même fréquence pour entendre l'autre, c'est tout. Donc Dieu se met de temps en temps à la fréquence humaine pour lui parler. C'est la Torah. La Torah parle à la fréquence humaine. C'est une fréquence divine qui se met à la portée de l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que ça que okay. Ça veut dire que à ce moment-là, l'ustensile était prêt, il s'est ouvert plus pour que Dieu arrive plus. Autrement dit, ça ne dépend pas seulement de Dieu, ça dépend de toi. Si toi tu es ouvert, eh bien Dieu se dévoile plus. Qu'est-ce que ça veut dire ouvert si tu prépares un ustensile adéquat, un ustensile capable de recevoir la lumière divine, en termes simples, si tu arranges tes vertus, si tu fais le tikkun de tes midotes, eh bien, tu auras un dévoilement plus grand que ton copain, qui a fait moins de dévoilements de midotes. Alors toi, tu considères qu'aujourd'hui... Notre ustensile est plus fermé parce qu'on a moins de dévoilements que les gens qui sont sortis du mont Sinaï Et moi je te réponds, c'est exactement l'inverse. Puisque les gens qui sont sortis du mont Sinaï n'avaient pas la terre d'Israël et n'avaient pas d'indépendance, et aujourd'hui on l'a. Ça veut dire que notre niveau d'aujourd'hui, il est, Baruch HaShem, bien avancé. Au contraire, à Kadosh Baruch Hu, le fait qu'on soit revenu sur notre terre, c'est une preuve que notre ouverture a été bonne et que la punition de l'exil s'est terminée. Et c'est pour ça qu'on est sur terre. Pourquoi Dieu nous a renvoyés en exil Parce qu'on n'était pas capable de rester ici. Donc le jour où il nous ramène ici, c'est qu'on est capable d'y rester. Donc HaShem, Akadosh Baoukou, nous ramène sur cette terre parce qu'apparemment le peuple juif a avancé. Pourquoi Qu'est-ce que c'est de se dévoiler tu, tu as l'impression que le ciel va s'ouvrir, il y aura une main qui va sortir avec un talit Non non, c'est la même chose. Se dévoiler, ce n'est pas exactement comme on peut imaginer. On voit trop de films. Alors justement, pose cette question. C'est plus, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire dévoilement de Dieu Qu'est-ce qu'ils ont vu en réalité C'est ça que tu poses. Alors, sache qu'en réalité, c'est très, très, très complexe. C'est pas aussi simple qu'on peut penser. La preuve, c'est que 20 par exemple, des enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte. Comment ça se fait Ils n'ont pas vu tous les miracles, toutes les plaies 20% que sont sortis. Et, 5, et 80% sont restés. Alors je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont vu alors Eh bien, il était possible de tout traduire d'une manière très naturelle. La preuve, c'est que 80% ont dit, ouais, ça va, il ouais, y a des plaies, il y a des grenouilles, ça va, hein, ne fais pas... Et après, tu viens, tu lui dis, oh, regarde, regarde, il y a eu des poux maintenant. Tu dis, oh, ça va, des poux, il y en a partout. Ça va, c'est un petit peu plus que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il y a Tout, tu peux dire comme ça. Plus tard, plus tard, plus tard. Non, la ouais. preuve, c'est 80% n'ont rien vu. Si c'était plus flagrant, 80% auraient dû sortir d'Égypte, tout de suite. Voir, parce que de nous, par exemple, Pourquoi ils n'ont pas voulu voir Que ça veut dire ils n'ont pas voulu voir Ils étaient dans un quel système mental fermé. Aujourd'hui aussi, au Mont Sinaï aussi, tu peux montrer à quelqu'un quelque chose et s'il est fermé mentalement, il ne verra rien. Tu peux prouver au monde entier qu'Israël a raison, s'il n'est pas capable de revoir ça encore, il va te dire toujours contre, contre, contre. Nos frères qui se trouvent encore en exil, tu as beau leur dire qu'on est en train d'ici faire l'histoire du peuple Israël, ils continuent à rester à Paris. Pourquoi ils sont aveugles Quel est le problème c'est ça le problème, c'est que c'est un système d'éducation, tu as ta réponse, c'est que tout dépend de la manière que tu as de voir les choses. Il y a des gens qui avec la même chose verront une grande lumière, et les autres ne verront rien, ne verront que du noir. Ou le Bnei Israël haïa alors qu'il y a Rocher de l'autre côté. Ça veut dire que pendant qu'il y avait la lumière, il y avait aussi le noir. Comment est-ce possible Ça dépend où tu te trouves. Tu peux être en train de voir la lumière et tu peux être dans la même situation, à côté de ton frère, et lui ne voit que du noir. Abraham a vu nous dans la caverne de Marpella. Abraham a vu nous voyer la lumière de Adam Arishon et Ephron ne voyait que dalle. Il ne voyait que du noir, une caverne. Qu'est-ce qu'il vient acheter ici Tu comprends Ça veut dire, à, à, à 50 cm près, tu peux avoir un type tout le temps heureux et un type tout le temps râleur pour la même chose qui se passe. Vous allez descendre tout à l'heure manger, un va râler du repas et l'autre va se dire, ah là là, quel kiff Et dans la vie, c'est exactement pareil. Alors ne croyez pas, n'imaginez pas qu'il y a eu des dévoilements qui complètement changent, complètement l'ordre des choses. C'est l'homme qui se trouve dans la position de receveur, c'est sa manière à lui de recevoir qui change tout. Et s'il est euh, perméable, eh bien cette lumière lui arrive. Et s'il est imperméable, mais tu as beau lui donner tous les miracles possibles et imaginables, il ne sortira pas d'Égypte, il ne verra rien. C'est la, mer... la même chose. L'ouverture de la mer rouge, ça peut se définir par une force. La preuve, c'est qu'il y avait des sorciers à cette époque. On peut te dire, euh, regarde les sorciers, ils peuvent faire le sang, la même chose. Il y avait des sorciers comme ça, en Égypte, qui faisaient la même chose que Mosché. Ils jetaient des trucs, des serpents, des machins. Alors le type qui est à côté, qu'est-ce qu'il se dit Bon, ça va, lui il peut, l'autre il peut aussi. C'est une question d'école de sorcellerie. Où est-ce que tu as étudié Vous comprenez C'est pour ça que Dieu donne toutes ces choses-là. Si Dieu voulait impressionner, il n'aurait pas amené des khartoumim, des sorciers égyptiens qui soient capables de faire apparemment la même chose. Sinon, à quoi ça sert Eh bien, pour rester dans le choix. Sinon, tu n'as plus de choix. Et le type qui reste dans le choix, parce qu'il a le choix vraiment, il se dit, mais attends, je comprends rien. Lui, il arrive à faire ça aussi. Et lui, il arrive à faire ça. Pourquoi j'aille avec lui et pas avec lui? C'est-à-dire que le choix est toujours maintenu. Ok. Mais ça, c'est pour la, le meilleur des cas, parce que la camarade dit que c'est beaucoup moins. <rire> je ne comprends pas. Oui, vivent, mais pas de la même manière. Ils ne voient pas... Comme... Ils le vivent, ils vivent Tout à fait, tout à fait. Tu as raison, ils vivent l'événement, mais ça revient à ce que j'ai dit au début du cours, ils le vivent comme quelque chose de superficiel, d'extérieur. Ils n'arrivent pas à voir le lien divin qui se trouve. Ils avancent, ils peuvent avancer. Mais à condition qu'ils soient avec son peuple, c'est encore plus, l'avancée est beaucoup plus grande. Ça veut dire en Eretz Israël, même si vous sentez que vous n'avancez pas beaucoup, votre avancée est énorme parce qu'elle est au rythme de la nation tout entière. Même si vous, personnellement, vous ne sentez pas que vous avancez. Un jour, on verra plus clair les choses, de plus en plus. Et toi, individuellement dans ta vie, et nous, globalement, en tant que peuple. Bien sûr. Mais les choses se clarifient de plus en plus. Bon, prochain. On va Hello, arrêter là aujourd'hui. Il y a une question, alors, il y a fait, on n'a pas terminé le texte. Pour renforcer la Emouna, il faut d'abord étudier la Emouna. D'abord, maintenant, on a une nouvelle notion de ce que ça veut dire. Jusqu'à maintenant, tu croyais que Emouna voulait dire, « Ah, j'ai la foi. » Maintenant, tu te dis, « Attends, il faut que je fasse quelque chose pour le faire amener ce en quoi je crois. » Donc, concrètement, il faut ouvrir les robinets de ton être pour faire descendre le divin dans chaque chose que tu fais. Ok Maintenant, je vais aller rendre visite à mes parents. Eh bien, en roulant, je vais demander à Kadosh Baoukhou que je vienne faire sa volonté pour qu'il y ait plus d'éthique et de morale dans le monde. C'est pour ça que je fais le respect de mes parents. Donc, permets-moi d'arriver en bonne santé vers mes parents, de revenir en bonne santé parce que je fais une mitzvah pour dévoiler ton nom encore plus dans le monde. Vous comprenez Toute chose, c'est comme ça. Et toute ta journée doit être remplie d'éléments comme ça. Et s'ils sont liés à la nation d'Israël, c'est encore mieux. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma nation, pour mon peuple Et pas seulement pour ma petite pop. On a parlé de pop. Tout à l'heure. Sadar